0: All About Green, czyli zielony podcast portalu green-news.pl Tu znajdziesz najnowsze wiadomości o transformacji w energetyce, o oze, elektromobilności, przemyśle, światowych trendach i tym, jaki mają wpływ na polską politykę i gospodarkę. Nie zabraknie też zielonej kultury Dzisiejszy Green Podcast poświęcimy tematom związanym z odpadami. Ze mną jest Andrzej Grzymała, dyrektor zarządzający, wiceprezes zarządu RLG Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Temat odpadów jest bliski każdemu. Mamy poczucie, to wychodzi w badaniach, że jesteśmy odpowiedzialni i dbamy o środowisko, bo zaczęliśmy segregować odpady. To chyba trochę mało.
1: Trochę mało, ale jeżeli chodzi o kwestię odpadów, no ta segregacja jest bardzo ważna. Z wielu przyczyn. Kluczowe jest podejście do gospodarki. Żyjemy w gospodarce dzisiaj linearnej, niestety, czyli wykopujemy jakieś dobra, wykorzystujemy je i potem je zakopujemy. No, to nie jest zamykanie obiegu, mimo że trafia to w, też pod ziemię. Powinniśmy przejść do gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli do gospodarki cyrkularnej, gdzie wykorzystując dobro, zmieniamy je w produkt, wykorzystujemy produkt, ale potem z tego produktu przetwarzamy ten produkt w taki sposób, żeby powstał z niego nowy produkt, czyli wykorzystujemy to, co udało nam się wyciągnąć z ziemi wielokrotnie. I to jest gospodarka cyrkularna, dlatego też selektywna zbiórka jest jednym z najlepszych przykładów, Domykanie obiegów, czyli jeżeli my wykorzystamy te opakowanie, wykorzystamy produkt z tego opakowania i opakowanie wyrzucamy do odpadów, na przykład opakowanie z tworzywa sztucznego do żółtego worka, z papieru do niebieskiego worka, to potem to opakowanie, ten odpad opakowaniowy trafia do recyklingu, gdzie jest poddawany procesom recyklingu i, i może być zawrócony do wytworzenia nowego opakowania.
0: Ale modnym stało się w ostatnim czasie wykorzystywanie np. butelek PET do tego, żeby robić odzież. Tapicerkę w samochodach to mnie trochę złości, bo te butelki już kolejny raz nie staną się butelkami, jeżeli zostaną przetworzone na tekstylia.
1: Tak, to jest tak zwany downcycling, czyli wykorzystywanie odpadu do czegoś, co nie było pierwotnie zaprojektowane z tego materiału. To nie jest dobry trend pod takim względem, że my niestety, ale będziemy potrzebowali znowu, nowe, w tym wypadku ropę naftową, żeby wytworzyć PET, żebyśmy mogli wytworzyć butelki. Dlatego najważniejsze jest to, żeby starać się zbierać odpad dobrej jakości, żeby można było go zawracać, stwarzać ten sam produkt, z którego odpad został wykonany.
0: Pewnie najłatwiej byłoby tymi odpadami zarządzać, gdybyśmy mieli kaucję gdyby coś nas obligowało do tego albo napędzało tutaj konkretnie pieniądze, żeby opakowanie trafiło tam, gdzie powinno.
1: Kaucja jest bardzo ciekawym sposobem realizowania rozszerzenia odpowiedzialności producentów. Dlaczego? Dlatego, że kaucja to jest de facto nadanie wartości opakowaniu. Nadając wartość opakowaniu, my trochę z... Dajemy taką zachętę dla konsumenta, żeby jednak zastanowił się dwa razy, czy to opakowanie, które zostało po produkcie ma wyrzucić do lasu, nie daj Boże spalić, czy jednak rozsądne jest oddanie tego opakowania i dostanie kaucji z powrotem. Dzięki temu systemy, gdzie, gdzie, w których, kraje, w których są systemy kaucyjne już wdrożone, osiągają poziomy w okolicach 90%, często wyżej. Co przy tradycyjnej selektywnej zbiórce i nie dość wysokiej motywacji każdego z nas nie jest możliwe na tym etapie.
0: Dobrymi przykładami są oczywiście kraje skandynawskie, ale czytałam też ostatnio, że Korea to jest kraj, w którym recykling jest na bardzo wysokim poziomie.
1: Korea tak, ale. Tutaj jeżeli chodzi w ogóle o kraje azjatyckie to bardzo wysoki poziom osiągają na recyklingu sprzętu elektrycznego jakichś elementów ziem rzadkich czy, czy, czy metali szlachetnych. To co jest ważne myślę, że w Polsce i w Europie to jest też to, żebyśmy my zawracali te, te wszystkie odpady z powrotem do obiegu. Dlaczego? Dlatego, że duża część tych produktów, z których są wytworzone te opakowania, te elementy właśnie sprzętu elektrycznego, elementy baterii, jest wydobywana w, w Azji, w Afryce, czyli poza Europą. Widzimy, że kryzys związany z, z epidemią, teraz z, z wojną spowodował, że niestety, ale tych surowców brakuje. Widzimy, jakie są problemy w sklepach, żeby y, zamówić jakiś produkt, szalejące ceny niektórych produktów. To wszystko ma wpływ na to, że my byliśmy bardzo uzależnieni, szczególnie od, y, od rynków azjatyckich, y, gdzie te gdzie były, produkty były produkowane i y, My nie mamy zasobów do tego, żeby je y, produkować w Europie. Dlatego myślę, że to się wszystko będzie zmieniało, że Europa będzie powoli dążyła coraz bardziej do tej gospodarki cyrkularnej, będzie dbała o to, żeby te y, odpady zawracać i znowu y, y, robić z nich produkty. Ja może podam ciekawy przykład. Nasza, nasza firma dzisiaj ma kilku klientów, z którymi współpracujemy, z którym udaje się zamknąć obieg. Jednym z przykładów są akumulatory kwasowo-ołowiowe z samochodów. My dzisiaj w całej Europie zbieramy takie akumulatory, przekazujemy je do hut, a potem w hutach ten, ten ołów odzyskiwany z tych akumulatorów jest przekazywany z powrotem do tej firmy, żeby zbudowała nowe akumulatory. To jest świetny przykład na to, jak można zamknąć obieg swoich produktów.
0: To wymagało trochę wysiłku i czasu. Był taki moment, że z samym odbiorem akumulatorów był spory problem, a teraz Polska jest liderem w Europie.
1: Tak, w ogóle to wymagało przede wszystkim właśnie po, zmiany podejścia do, do całego tematu ze strony ludzi, mieszkańców, ale również ze strony ustawodawcy. Dzisiaj bardzo ciekawe rzeczy dzieją się właśnie w, w systemie kaucyjnym. Zacznijmy od tego, że trwają prace nad nową ustawą o rozszerzeniu odpowiedzialności producentów oraz nad nową ustawą o... o zupełnie nową ustawą o, o systemie kaucyjnym. To jest, te dwie rzeczy się przenikają. One są też realizacją y, dyrektywy Single Use Plastics. Takie właśnie wsparcie y, ustawowe do pewnych procesów jest bardzo ważne po to, żeby ugruntować i y, przygotować y, wprowadzających przedsiębiorców cały system do tego, żeby to sprawnie działało.
0: A Żeby sprawnie działało, y, to jest potrzebne zrozumienie całego tematu. Ja mam czasami wrażenie, że o gospodarce cyrkularnej rozmawiamy trochę jak utop o utopii, że mało mamy do czynienia z tym, jak, jak to rzeczywiście może funkcjonować. Co gorsze, tego zrozumienia nie widzę w politykach często.
1: Politycy politycy muszą być trochę, trochę pomiędzy kwestiami gospodarczymi i wpływy na, na, na inflację i dlatego chociażby dzisiaj mam takie wrażenie, że niestety projekt ustawy o rozszerzeniu odpowiedzialności producenta został troszeczkę od, od, włożony do, do lodówki, może nie do zamrażarki, ale do lodówki na chwilę jeszcze, dlatego że może mieć to wpływ inflacyjny, tylko że trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. My mamy zobowiązania w stosunku do Unii Europejskiej i musimy je spełnić. Dyrektywa SUP mówi o tym, że w 2030 roku 30% nowych opakowań do napojów z tworzyw sztucznych musi zawierać sobie, te opakowania muszą zawierać 30% regranulatu. Musimy osiągnąć poziom 90% zbiórki opakowań, po, odpadów opakowaniowych po napojach. To są bardzo wysokie poziomy które, żeby osiągnąć, musimy wesprzeć się nowymi systemami, jak system kaucyjny, który no, jednak powinien mieć jakieś podstawy w prawie, żeby można było to w prosty sposób wprowadzić, ponieważ no, tych uczestników rynków jest bardzo dużo. Tu znowu zaczniemy, jeżeli byśmy wchodzili w, w detale, to jest kwestia ewentualnie konkurencyjności tych firm, no bo znowu, dlaczego ja mam, z, robić kaucję na moje opakowanie, bo z punktu widzenia konsumenta ta woda nie kosztuje złotych 50, zł, tylko kosztuje 2 złote. Co z tego, że te 50 groszy odzyskam kiedyś w przyszłości, a obok stoi woda, która nie jest w systemie kaucyjnym. Dlatego tak ważne jest to, żeby niektóre rzeczy, żeby pomagać osiągnąć te cele środowiskowe, muszą być wspomagane przez, przez urzędników państwowych, przez, przez odpowiednie ustawy, bo miejmy to, co jest najważniejsze. My mówimy o środowisku. To jest najważniejszy cel. Najważniejszym celem jest ochrona środowiska i zasobów naturalnych.
0: A co ze spalarniami odpadów? Kilka lat temu to był temat dość kontrowersyjny. Mam wrażenie, że dyskusje trochę przycichły. Polska wciąż przymierza się do tego, żeby kolejne spalarnie budować. Na świecie wiemy już, że to nie jest najlepsze rozwiązanie.
1: Spalarnie odpadów to jest, to jest bardzo gorący, gorący temat pod takim względem, że jedni je kochają, inni nienawidzą. Ja uważam, że powinniśmy do tego podchodzić bardzo racjonalnie. Niestety część odpadów jest taka, że nie da się ich podać recyklingowi. Może nie to, że się nie da. Jest to nieefektywne nieopłacalne ekonomicznie. I to jest największy problem. Tak jest teraz z tekstyliami, szczególnie mieszanki, bawełna z poliestrem na przykład. Tak, no tekstylia to jest zupełnie inny temat. Są już dyskusje w Europie, żeby zrobić rozszerzona odpowiedzialność producentów na tekstylia i myślę, że to będzie trend kolejnych lat, że tekstylia będzie się zbierało i będzie się poddawało jednak ponownemu przetworzeniu.
0: Wracając do spalarni, jeśli nie spalarnia, to może biogazownia?
1: To się wszystko powinno uzupełniać, bo my mówimy o bardzo szerokim zakresie opakowań, tylko że znowu pytanie, czy, czy my powinniśmy dyskutować o spalarniach, o biogazowniach, o innych. Zastanówmy się nad nad innym podejściem. Może wyjdźmy od ekoprojektowania. Zastanówmy się, jak zaprojektować produkty, opakowania, żeby były łatwe do poddania recyklingowi. I to jest niestety problem, z którym no, borykamy się, borykają się też firmy zbierające odpady, sortujące odpady. Dlaczego? Na przykład takiej zwykłej tacki po pierogach. Tacka jest z innego tworzywa. W środku jest wyłożona specjalną folią, która ma, może być zastosowana do kontaktu z żywnością. Na górze jest jeszcze inna folika, która jest jeszcze innym materiałem i dodatkowo etykieta papierowa. I teraz... Mamy jedne z najbardziej rozwiniętych, z najlepszych sortowni w całej Europie. Zaczęliśmy budować je w miarę późno, dostaliśmy dużo pieniędzy z Unii plus, jakby my sami chcieliśmy mieć świetnej jakości sortownie i okazuje się, że ta sortownia jest w stanie w gnieniu oka zweryfikować, co to jest za rodzaj odpadu. Tylko problem jest taki, że jeżeli ten promień trafi na papier z tej etykiety, no to będzie to papierem. Jeżeli trafi na, od dołu na tą tackę, to będzie to zupełnie inne tworzywo, niż gdyby trafiło od środka. I To jest największy problem. Dlatego zastanówmy się, jak możemy projektować w taki sposób, żeby, te, żeby to było łatwe do przetworzenia. Też przykłady butelek PET z folią z PCV, taką termokurczliwą, która jest bardzo trudna do, do poddania recyklingowi. Trzeba Niestety trzeba ręcznie zdejmować tą folię PCV z butelek, tylko po to, żeby butelki PET poddać recyklingowi. Także to jest myślę, że kluczowe. Jakby może oczywiście szukajmy rozwiązań na to, co mamy, ale cofnijmy się krok wcześniej. Zastanówmy się, jak to wszystko zaprojektować w taki sposób, żeby można było to efektywnie zbierać, poddawać odzyskowi i recyklingowi i zawracać z powrotem do obiegu.
0: Naturalne wydaje się, że powinniśmy zatem stosować opakowania szklane. A z tego, co wiem, sytuacja nie jest taka prosta.
1: Czy opakowania szklane, czy, czy, czy opakowania z tworzyw sztucznych, czy, czy opakowania z dopłynnej do żywności wielomateriałowe? Każdy z tych opakowań ma swoje wady i zalety. I tutaj znowu myślmy o tym, że kluczowe jest... Wykorzystywanie tych opakowań prawidłowo, to znaczy jeżeli jesteśmy w stanie wyprodukować każde z tych opakowania i potem je odpowiednio zebrać, jeżeli je zbierzemy selektywnie, Jesteśmy w stanie poddać recyklingowi, czyli nie ma to, że to opakowanie jest lepsze, gorsze. Każde opakowanie ma swoje zalety, ponieważ butelka szklana, oczywiście wiele osób mówi, że piwo czy, czy napoje nie smakują tak samo dobrze z butelki plastikowej jak z butelki szklanej. Z drugiej strony też bieganie z butelką szklaną nie jest wygodne i, i, i grozi potłuczenie. I tutaj opakowania z tworzyw sztucznych są, wydają się być lepsze, dlatego jeżeli chodzi z kolei o, o produkty, które mają krótką datę przydatności, no to znowu też opakowania wielomateriałowe, które też mają swoje specyficzne zastosowania, chociażby nie dopuszczają światła, co też jest bardzo ważne dla niektórych produktów, więc mówię, każde opakowanie ma swoje przeznaczenie. Jeżeli będziemy w stanie zorganizować zbiórkę tych opakowań, i potem recykling, nie ma różnicy, jakie to będzie opakowanie.
0: Czy jeżeli zaproszę cię do Green Podcastu za rok, to będziemy już mieli ustawę o
1: kaucjach? Będziemy płacić kaucję? Płacić kaucję jeszcze na pewno nie, ale wydaje mi się, że ustawa powinna być. Dlaczego? Dlatego, że pierwsze cele z dyrektywy SUP mamy wyznaczone na 25 rok. Dzisiaj mamy rok 22, w przyszłym roku 23, więc będziemy zaraz mieli już wdrażać system kaucyjny po to, żeby zrealizować te poziomy. Wdrożenie systemu kaucyjnego to jest bardzo, bardzo poważne przedsięwzięcie, które wymaga zarówno czasu, ale również ogromnych nakładów finansowych. Nie da się tego zrobić w pół roku, dlatego myślę, że kluczowe jest to, żebyśmy w tym roku poznali założenia, poznali ustawę, bo założenia już były, bardzo dużo do nich poprawek. Mieliśmy spotkanie z panem dyrektorem z Departamentu Gospodarki Odpadami i usłyszeliśmy, że w tym roku pojawi się ustawa, więc myślę, że, myślę, że w tym roku pojawi się ustawa wprowadzających, na których ciąży ten obowiązek, czekają na to, ponieważ oni wiedzą, że będą musieli ponieść bardzo duże nakłady finansowe, a to nie dzieje się w krótkim czasie. Nasza firma została wybrana w Szkocji jako wprowadzający system do zarządzania systemem kaucyjnym w, w Szkocji, gdzie wiemy, jak dużo wymaga to pracy, przygotowania, połączenia wielu interesariuszy, bo my widzimy tylko bardzo prostą rzecz. My widzimy, że kupujemy opakowanie, produkt w opakowaniu, wykorzystujemy je, zwracamy tą butelkę dostajemy kaucję z powrotem. Tylko za tym jest cały szereg procesów, poczynając od tego, że ktoś to musi zebrać, posegregować, zbelować, zawieźć do recyklera, potem ten odpad Musi zostać poddany recyklingowi, powstać z niego regranulat, który trafia z powrotem do producentów. Dodatkowo mamy przepływy finansowe, o których też się nie myśli, jednak tą kaucję ktoś musi na każdym etapie przekazywać dalej. Dodatkowo cała optymalizacja logistyki przy założeniu, że Polska też jest bardzo specyficznym krajem i na przykład ciężko jest nas porównywać do krajów takich jak Niemcy czy, czy Skandynawia, gdzie większość jednak mieszka w miastach. W Polsce dzisiaj szacuje się, że około 40% mieszkańców mieszka w małych miasteczkach i na wsiach. Mało tego, w Polsce mamy specyficzną strukturę handlu, mamy 110 tysięcy sklepów, z czego około 10 tysięcy to, to są te duże sklepy. I teraz to, co jest dla nas ważne, my powinniśmy jako konsumenci mieć bardzo prosty dostęp do tego systemu kaucyjnego, bo to my będziemy ten system tworzyć. To nasza chęć do oddania opakowania spowoduje, że będziemy zbierać te wysokie poziomy. Dlatego jest to bardzo skomplikowany proces, który będzie trwał wiele miesięcy, żeby wypracować najlepsze rozwiązania pasujące do naszego rynku. Dlaczego też to jest ważne? Dlatego, że my mówimy o ogromnych kosztach. Jeżeli jesteśmy w stanie minimalizować te koszty, wypracowując odpowiednie podejście, to dzięki temu każdy z nas zapłaci mniej. A nie jest celem wprowadzających, żebyśmy płacili więcej, ponieważ no, będzie nam trudniej kupić ich produkty. Więc to jest bardzo duży proces, który się rozpoczął już jakiś czas temu, ale nie jesteśmy w stanie pójść dalej bez y, odpowiednich ustaw, bez y, ram prawnych, wokół których ten system może być budowany.
0: Tutaj postawimy kropkę, zakończymy tą Szkocją, która pod koniec zeszłego roku wyburzyła ostatni kamień swojej elektrowni węglowej. Bo o energetykę, odpady, magazynowanie energii i magazyny energii bateryjne będę Cię chciała zapytać w najbliższej przyszłości w kolejnym podcaście. Dziękuję bardzo Państwu i moim gościem był Andrzej Grzymała z RLG Polska. Ja nazywam się Agata Rzędowska. Dziękuję bardzo. Więcej zielonych newsów znajdziesz codziennie na stronie green Jesteśmy też na Twitterze, Facebooku i Instagramie. Green Podcast wydawany jest przez portal greennews.pl i znajdziesz w nim najważniejsze zielone wydarzenia tygodnia. Chcesz wiedzieć więcej? Zapisz się na nasz newsletter na stronie green-news.pl w zakładce newsletter wpisz swoje dane.